0: Ich bin Elias, bin erst 15 Jahre alt und bin mit Stone-Syndrom geboren und bin ein großer Fan von Tom und
1: Jerry. Und ich bin der Serafin. ich bin der große Bruder vom Elias und mich hat als Kind Fernsehen schon immer irgendwie fasziniert und ich wollte dann auch wissen, wie das alles gemacht wird und wie das hinter den Kulissen entsteht. Von allen Filmen und Serien und so, die man übers Leben schaut, bleiben einem Kindersendungen finde ich mit am meisten im Gedächtnis.
0: Ja, so geht's bei mir ganz genauso.
1: Hattest du als Kind eine Lieblingssendung? Ja. Und zwar?
0: Zuerst kam Harry Potter heraus, aber da bin ich ja so klein, dass ich das nicht nicht mehr anschauen darf, nur weil es ab zwölf
1: ist. Und jetzt mittlerweile hast du ja dann doch alle Teile durch. Mhm. 1 bis 8, ist klar. Ja, das stimmt. Da waren unsere Eltern immer relativ streng. Und ich bin erst heute
0: 15 Jahre alt und schau mal, bin ich noch kleiner ge ge geworden.
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, vielleicht sollten wir mal erklären, was Harry Potter ist, aber ich weiß nicht, ob jemand nicht weiß, was Harry Potter ist. Also, es
0: spielt in, in eine Sage von Anfang, ähm, wo die Eltern von, von Harry Potter gestorben sind, weil Lord Voldemort hat doch die Eltern ja getötet und es bleibt eine Legende bis zum letzten Teil.
1: Das Wichtigste hast du ja eigentlich noch gar nicht erwähnt. Harry Potter spielt nämlich in einer Zauberwelt. Also es geht um einen mhm. Jungen, der erfährt, dass er ein Zauberer ist und am Ende eine sehr große Rolle in dieser Welt auch hat. Ja. Was hat dich am meisten an Harry Potter beeindruckt? Die
0: Zauberer, die Zauberstäbe, ähm, das mhm. Flugszene und natürlich die Kampfszene mit den Drachen in Harry Potter und der Feuerkelch und die Heiligtümer des Todes Teil 2 wurde mit, äh, außer mitgerissen mit Gewalt, äh, Feuer, Explosionen, also Explosionen, Explosionen, genau.
1: Äh, du bist sehr großer Action-Fan.
0: Ja, ganz viele Action.
1: Ja, ich war als Kind immer sehr wissgierig. <lacht> Von daher habe ich dann so Sendungen wie zum Beispiel Sendung mit der Maus oder Wissen macht A viel angeschaut.
0: Ich habe mal auch die Sendung mit, mit der Maus gesehen,
1: ja. Ich glaube tatsächlich immer noch, ein gewisser Bestandteil von allem Wissen, was ich heute habe, kommt von der Sendung mit der Maus. Von mir wahrscheinlich ich auch. Von der Natur und so. Bei uns war es früher echt immer so, dass man sich sonntags als Familie versammelt hat und die neue Folge von der Maus geschaut hat. Und irgendwie mm. war da dann auch für jeden was dabei. Eigentlich ist es ja ein ganz komisches Konzept für eine Sendung so: ja, wir haben irgendwie mehrere Erklärfilme und dann haben wir aber auch noch äh, kleinere Sendungen in der Sendung mit irgendwie schon das Schaf und mm. Captain Blaubär. Ähm, und zwischendrin kommt immer das kommen immer so, so Zeichentrickfilme mit einer Maus. Aber es funktioniert und es ist dann irgendwie so ein Mix, wo jeder was davon hat. Und was daran interessant ist, ist Sean de Schaf. Da muss ich sagen, war ich früher auch wirklich Fan und bin es auch immer noch ein bisschen. Also das hat mich dann auch inspiriert, meine eigenen Trickfilme zu machen. Hast du auch schon mal gemacht, oder?
0: Ja, von Sean de Schaf selbst auch. Einmal habe ich mal ähm, eher Trickfilme selbst gemacht von Paddington Bear.
1: Der Paddington Bär, ja der ist schon Bär, ich bin Paddington Bär,
0: wo er seine Zahnbürste in den Ohren steckt.
1: Das war ja ein Film, der jetzt erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist, aber da warst glaub, du auch... Ich eher in 2008. Das ist es. Ja, du hast das alles im Kopf. Mhm. Und da warst du auch großer Fan, oder?
0: ich glaube wegen dem hier, also wegen dem Zahnpasser in den Ohren. <lacht> Nur deswegen. Eigentlich das, ja.
1: Und nichts anderem. Der ganze Rest vom Film ist egal, nur Hauptsache, er steckt sich die Zahnbürste in die Ohren.
0: Nein, nein, nein. Das mit dem hochgehobenen Bus und mit der U-Bahn.
1: Das auch wo wieder... Er gestolpert ist und so. Auch wieder sehr viel Action. Ja. Ich glaube, ich erkenne ein Muster.
0: Und was ich sonst so gerne mag, ist Tom und Jerry. Tom und Jerry. Ist eine bekannte... Serie aus dem Mittelalter. Aus dem
1: Mittelalter? Bitte also, was? Nein, nein. <lacht> nein, no, 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 no. <lacht> Also du meinst, dass sie schon ein bisschen älter ist wahrscheinlich, oder? Ja. Und die
0: sind so ähnlich wie von der rosa rode panther
1: Ja. Die sind ja die Ära. Ja, die gleiche Ära. Und beides ja auch so Zeichentrickfilme. Und die streiten die ja auch. Das Tolle an so Zeichentrickfilmen ist ja, dass echt alles so total übertrieben werden kann. Ja. Also bei Tom und Jerry kann man irgendwie Zähne wegblättern lassen. Also eigentlich so brutale Sachen, die halt durch diesen äh, Stil dann wieder mehr witzig sind als brutal. Also ich
0: wollte noch sagen, ich habe mal den kleinen Vampir angeguckt. Was ist das? Das, ähm, Damen und Herren, ist der kleine Vampir von 1986. Und da geht es ein bisschen darum, dass ein kleiner Vampir große Abenteuer erlebt mit einem kleinen Menschen namens Anton Bonsack. Und von den kleinen Vampir dagegen hat er ein kleines Problem wegen dem Friedhofswärter.
1: Wer ist denn der Friedhofswärter?
0: Geiermeier, höchstpersönlich.
1: Was ist ein Geiermeier?
0: Der Geiermeier ist der Vampirjäger. Mhm. Sehr gefährlich. Und der bekannte
1: ähm, Gerd Fröber hat mal ihn
0: manchmal gespielt.
1: Wie fandest du Gerd Fröber als Geiermeier?
0: Der ist ja auch sehr, sehr groß und ist der hat so einen Stil wie von Geiermeier. Und ich finde so. Interessant, wie er so spricht ja, er kann, und,
1: und wie auch singt. Er kann sehr gut, finde ich, diesen verrückten alten Mann spielen, der sich selbst irgendwie total ernst nimmt, aber der trotzdem von niemand anderem so wirklich ernst genommen wird. Zum Beispiel von der Polizei. Ja, genau. Die nimmt ihn nie ernst natürlich, wenn er ankommt und sagt, ah, ich habe Vampire gesehen. Die halten ihn überverrückt. Wir beide waren ja als Kind auch große Fans von der Augsburger Puppenkiste. Mhm. Zum Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer. Da warst du Fan von? Ich liebe die
0: Augsburger ja auch. Ich habe mal eine DVD von Urmel auf dem Eis.
1: Ja, also, wir haben ja sogar ein paar Marionetten von denen daheim. Ja, ich habe den Lukas. Da hast und du früher dann auch immer eigene Filme damit gedreht, oder? Ich hatte und sogar eigene... auch
0: mal die Lok, die Emma heißt, die Emma. Ähm, und Hast du die
1: nachgebaut? Schon mal, ja, aber die habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Jim Knopf <lacht> und Lukas, der Lokomotivführer, fand ich auch in Ordnung, aber ich glaube, ich war immer mehr der große Urmel-Fan. Warum denn das? Ich weiß nicht, irgendwie fand ich, Jim Knopf und Lukas fand ich immer so ein bisschen äh, sehr strange, diese... Welt durch, die, die da Vorhaben reisen. Seltsam. Es ist halt so eine Fantasiewelt. Ähm, ah. Gut, das ist bei Urmel natürlich auch irgendwo so, aber Urmel, finde ich, hat so ein bisschen was Gemütlicheres. So, Ich weiß, wie ein
0: See-Elefant, der immer singt. Ja, <lacht> ja. Alles bedeutet,
1: dass ich so traurig hm. bin. Was soll es bedeuten? Das Meer ist so das
0: Meer. Und ich ich so weiß nicht, ob er das gesungen hat. Ich weiß auch nicht. Äh,
1: ganz große Kindersendung für mich war auch noch Pumuckl.
0: Oh, du du. Hey, uh, Der mit dem
1: ich glaube, die meisten Leute kennen ja die Pumuckl-Serie, okay. die im BR lief mit dem gezeichneten Pumuckl und dem echten Meister Eder. Aber es gibt so viel mehr Pumuckl-Medien tatsächlich. Also es gibt im Vorhinein natürlich die Originalhörspiele, wo der Pumuckl eigentlich herkam. Mhm. Die kennst du ja auch äh, bei unseren Großeltern, die haben äh, noch alte Schallplatten vom ja, Pumuckl. Ja, stimmt.
0: Da wurde ähm, der Pumuckel von Hans Clarin ge gespielt, mhm. aber der Marcel Eder hat eine andere Stimme. Ja. Von dem Film wurde von Göstel Bayerhammer
1: gespielt. Genau. Auf den Schallplatten war der noch anders besetzt. Ich weiß leider gerade nicht von wem. Ich weiß auch nicht. Irgendeine genau. Stimme, die borisch gesprochen hat und so. <lacht> die borisch gesprochen hat. <lacht> Dann, was es tatsächlich auch gab. Total interessant, im Norden gab es eine andere Adaption vom, vom pumukel die hieß Immer dieser fitzi Immer dieser Fitzi-Bitz, fitzi Immer dieser
0: Fitzi-Bitz, fitzi
1: weil anscheinend Pumukel im Norden ein Schimpfwort ist. Das habe ich nicht, nicht gewusst. Und da werden Pumukel und Meister Eder dann von anderen äh, Leuten gesprochen und Meister Eder spricht Kölsch. Fizibitz, nur sag mir doch um Himmels Willen, was soll das alles? Das, das ist mein Weihnachtsgeheimnis.
0: Dein was?
1: Weihnachtsgeheimnis.
0: Fizibitz, ein komischer Name für einen Pumukel.
1: <lacht> Ja, und es gibt anscheinend auch Schweizer Hörspiele, die nochmal eine andere Besetzung Vielleicht
0: haben. Vielleicht haben wir auch noch Schweizer Käse mitgebracht. Lüge nicht, Pumuckl! Ich lüge nicht! bei in einer der! Da! Wo? Oh,
1: Wo? Oh, oh, oh. Ja, wahrscheinlich statt Bier mag der Pumuckel dann in der Adaption Schweizer Käse. Nee, nee, äh, Sch Schokolade, Schweizer
0: Schokolade. Oh, ja. Aber kein Käse. Fauler Milch! Ja sind noch viel schlubberes Heizelmänken.
1: Ja, es gibt, glaube ich, so eine ganze Liste an Sachen, die der Pumuckl hasst, oder? Ja. Katzen auch. Katzen, Was gibt's noch? die äh, noch
0: oben schleichen, anschlecken und knutschen. <lacht> genau. Die werden sie noch mit Händen getragen. Sie, sie können doch noch selbst laufen.
1: Er ja, ist auch ein bisschen neidisch auf die Katzen, oder? Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact. Hm. Und zwar, als sie die Serie gedreht haben, bei der zweiten Staffel, ähm, da war schon klar, dass das äh, Haus, in dem die Werkstatt von Meister Eda eingerichtet wurde, dann eh bald abgerissen werden sollte. Und es gibt eine Folge, ähm, wo Pumukel aus Versehen das Haus anzündet. Pumukel oh. und das Feuer. Und tatsächlich da haben sie da einfach...
0: Feuer. Du? Also
1: jedenfalls haben sie da tatsächlich die Werkstatt einfach wirklich angezündet und das war das Letzte, was sie für die Serie gedreht haben, von daher brauchten sie es ja nicht mehr und dann haben sie anscheinend gesagt, ja egal, wir zünden es jetzt einfach an. Es gibt auch so eine ganz krasse Fan-Webseite von Pumukel tatsächlich namens www.pumucklhomepage.de, wo Fans einfach alle Episoden und eigentlich alles, was man an Wissen über Pumukel überhaupt äh, zusammentragen kann haben die alles auf einer Webseite zusammengetragen. Von daher, wenn ihr mal in das Rabbit Hole Pumuckel reinschauen wollt, dann kann ich nur empfehlen, euch da mal reinzulesen. Mhm. Also ich glaube, viele von den Sendungen, die eigentlich für Kinder gemacht wurden, funktionieren auch noch äh, für Erwachsene ganz gut. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass es einen prägen kann, was man so als Kind schaut, oder? Ja. Du hast ja die ganzen Details von den Sendungen jetzt auch noch im Kopf gehabt. Da merkt man ja, dass dir das alles im Gedächtnis geblieben ist, oder? Im Gedächtnis, ja. Und es mhm. gibt ja auch das Berühmte, dass Eltern dann sagen, ja, endlich habe ich Kinder bekommen, jetzt kann ich wieder Kindersendungen schauen. Jetzt ist es wieder sozial akzeptabel. Aber findest du, Kindersendungen kann man auch sein ganzes Leben noch anschauen? Ja,
0: wie zum Beispiel von Tom und Jerry.
1: Dann vielen Dank, dass du hier warst und mit mir über das Thema gequatscht hast. Vielen Dank für die
0: Blumen. Vielen Dank wie von dir
1: Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Willi.